0: Das NBA Debüt von Zion Williamson war mit Spannung erwartet worden, endete am Ende für die New Orleans Pelicans mit einer 117 zu 121 Niederlage. Aber der Youngster, der konnte trotzdem ein dickes Ausrufezeichen setzen. Darauf gucken wir gleich hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de. Außerdem haben wir uns noch das Ende der Niederlagenserie der Houston Rockets vorgenommen. Wir, das sind meine Wenigkeit, Malta Asmus und vor allem unser Experte Amir Selim heute. Hallo Amir. Hallo Malte. Dann gucken wir zunächst mal auf Zion Williamson. Also mit 117 zu 121 haben die Pelicans zu Hause verloren am Ende gegen die San Antonio Spurs. Aber dieses Debüt von Williamson, wie würdest du es einschätzen? Kann man ihm trotzdem sagen, ja, du bist gut reingekommen beziehungsweise du bist am Ende gut rausgekommen?
1: Genau, er hatte zu Beginn ähm, in, der, in den ersten äh, drei Vierteln äh, nur zwölf Minuten gespielt, hatte da auch... Äh, nicht wirklich viele großartige Szenen, also glaube ich, seine ersten Punkte müssten im zweiten Viertel gewesen sein, davor auch kleinere Szenen, ein Assist und so weiter und aber auch vor allem einige Turnover und ähm, aber am Ende hat er halt dann wirklich es geschafft, auch die die Fans, die ja, Pelicans haben zu Hause gespielt, ähm, mitzureißen. Er hat 22 Punkte insgesamt gemacht und davon waren allein im letzten äh, Viertel 17 davon. Ähm, in einer kurzen Sequenz hat, hat er ähm, vier Dreier gemacht, also er hat direkt aufblitzen lassen, zu was er dann fähig wäre, wenn er wenn er vielleicht wirklich mal dann länger fit bleibt. Der Trainer wird ihn ja auch langfristig oder langsam aufbauen. Alvin Gentry hat gesagt,
0: er kriegt so kleine Intervalle. Das ist natürlich dann auch schwer, um Bindung zur Mannschaft zu finden, wenn du immer nur so kurz auf der Platte stehst.
1: Ja, natürlich. Es wird auf jeden Fall seine Zeit brauchen. Ich glaube, was man zu dem Zeitpunkt dieser Saison oder zu seinem Rückblick, Zeitpunkt nicht gedacht hätte ist, dass die Pelicans so gut noch im Rennen sind um die Playoffs. Es war ja, man ging davon aus, dass sie vielleicht eher am Ende der der Western Conference ähm, stehen würden. Aber sie gerade heute gegen die Spurs hätten sie mit einem Sieg durchaus da auch nochmal mal äh, einen in guten Punkt setzen können. Und ähm, ich glaube deswegen wird man ihn erst recht vielleicht ähm, langsam, genau langsam einführen, einfach um auch die Chancen auf die Playoffs ähm, dazulassen. Aber man hofft natürlich auch, dass er noch nochmal ähm, die Mannschaft stärken kann und dass man äh, Platz 8 sichern kann.
0: Jetzt ist natürlich so ein Debüt auch etwas, was so ein junger Mann, der ist gerade erst 19, dann auch so emotional sicherlich ein bisschen belasten wird. So dieser fahrige Beginn. Einmal hing es wahrscheinlich damit zusammen, dass die Bindung zur Mannschaft noch fehlt, zum anderen wahrscheinlich dann auch die Tatsache, ja, dass da eben Zuschauer sind, die dich anju anfeuern, dass das Fernsehen da ist, dass vor allen Dingen im Vorfeld ja schon ein ziemlicher Hype drum gemacht wurde.
1: Ja, also ich glaube, der Hype... Ähm, ähm, war wirklich, äh, ja, verrückt an manchen Stellen sogar. Also in, in den USA hat ESPN ähm, online sogar eine eine sein williamson cam angeboten, also eine Kamera, die sich das ganze Spiel über auf ihn fokussiert hat. Also man konnte ihm quasi zuschauen, wie er auf das Spiel zuschaut. Also ähm, man muss schon sagen, der der Hype war schon wirklich sehr groß. Er hat halt, wie gesagt, man hat man hält ihn mit, mit seinem Talent für einen Spieler, der der definitiv das Potenzial hat, einer der Besten der Liga zu werden und das halt eben auch für eine gewisse Zeit dementsprechend der Hype. Aber ja, dass er dann ein bisschen nervös war oder vielleicht auch dann erstmal ein bisschen Zeit gebraucht hat, sich zu finden, ist, glaube ich, verständlich. Aber wie gesagt, am Ende, diese Sequenz, die er hatte, wie gesagt, mehrere Dreier, auch zwei, ein Leup und ein Putback-Dank, also... Er hat da wirklich schon ähm, begeistert und ja, sogar die, die Fans haben sich sogar dazu hinreißen lassen, erste MVP-Rufe zu rufen. Das mag jetzt vielleicht etwas sehr verfrüht sein, aber <lacht> ähm, ja, wie gesagt, er hat ähm, direkt gezeigt, zu was er ähm, fähig ist. Und ja, man muss jetzt sehen, ob er dann es schon schafft, in den nächsten Spielen vielleicht schon ähm, darauf äh, aufzubauen, oder ob er dann vielleicht jetzt, wie gesagt, dann doch ein paar Spiele braucht, bis er, ähm, ja, bis er dann seinen Platz findet in der NBA. Was
0: hat denn ansonsten zu dem Sieg der Spurs geführt? 121, 117, sicherlich LaMarcus Aldridge, der hat ja auch eine schöne Bilanz am Ende vorzuweisen.
1: Ja, man hatte den Eindruck, gerade in der ersten Halbzeit, wenn er im 1 gegen 1 aus dem Post werfen konnte, gab es keinen bei den Pelicans, der es geschafft hat, ihn aufzuhalten. Also es gab auch wirklich eine, eine kurze Sequenz, in der er mehrere Würfe hintereinander einfach, ja, der Ball kam zu ihm und dann war klar, der der fällt jetzt. Und ähm, die Pelicans haben zwar versucht, ihn zu doppeln, aber das hat dann, wie so häufig, dann auch Räume für andere gegeben. Ähm, was aber auch dazu beigetragen hat, dass die Pelicans in der ersten Halbzeit vor allem so schwach waren, war, ähm, dass Brandon Ingram keine gute Nacht hatte. Er hat zwar 22 Punkte gemacht, aber nur sechs aus 22 getroffen. Ähm, und auch Schul äh, Holiday nicht so erfolgreich. Also generell die, be die, die beiden führenden Spieler, vielleicht, wenn man so will, ähm, die für Punkte sorgen sollen, äh, gestern mit äh, schwachen Würfen äh, ähm, Wurfwerten und ähm, ja deswegen auch, ähm, um nochmal auf seinen Williamson zurückzukommen, ähm, er ist ähm, im vierten Viertel beim Stand von 109 zu 108 für die Spurs rausgegangen. Und ähm, kam dann nicht mehr zurück zum Unverständnis der Fans, während dann Ingram wieder reinkam, was man ja verstehen kann, weil er den, äh, eigentlich der, der führende Spieler des Kaders ist, aber an diesem, an diesem Abend hat das halt dann eben nicht so gut funktioniert, wie man das äh, sonst von ihm kennt.
0: Die Pelicans also dann mit der 14. Heimniederlage am Ende und die Spurs, die feiern den 20. Sieg insgesamt in dieser Saison. Wir gucken auf weitere Ergebnisse. Die 76ers unterliegen bei den Raptors mit 95 zu 137. Der Sieg für die Raptors, vor allem dank der Dreier von Fred Van Fleet. Zustande gekommen, die Pistons gewinnen zu Hause gegen die Kings mit 127 zu 106. Oklahoma City Thunder gewinnt bei der Orlando Magic dank Dennis Schröder, dank 31 Punkten von Dennis Schröder und 9 Assists mit 120 zu 114. Die Lakers schlagen die Knicks in New York mit 100 zu 92, die Grizzlies unterliegen bei den Celtics mit 95 zu 119. Die Wizards unterliegen in der Overtime oder nach der Overtime mit 129 zu 134 der Miami Heat. Da nutzten auch die 38 Punkte von Bradley Beal nicht viel. Die Clippers verlieren mit 95 zu 102 bei den Atlanta Hawks. Die Timberwolves die unterliegen bei den Bulls mit 110 zu 117 und dann gucken wir noch weiter unten, die Utah Jazz gewinnt mit 129 zu 96 gegen die Warriors und die Pacers schlagen die Suns mit 112 zu 87. Über die Spurs und die Pelicans haben wir eben gesprochen, jetzt gucken wir noch auf die Nuggets bei den Houston Rockets. Jetzt hatten die Houston Rockets ja in den letzten Tagen und Wochen eine ziemliche Durchstrecke hingelegt, viermal in Folge verloren diese Serie, die haben sie jetzt kappen können, haben gewonnen zu Hause mit 121 zu 105 gegen die Denver Nuggets, Russell Westbrook und James Harden, die Jungs, die es dann am Ende gerichtet haben.
1: Ja, genau, und nachdem es ja zuletzt so war, dass Westbrook eine bessere Phase hatte und Harden eine schlechtere, und am Anfang der Saison war es eher umgekehrt, haben gestern beide gute Zahlen geliefert. Harden hatte ja am Montag gegen OKC noch nur einen Wurf getroffen aus 17. Und ja, das war dann diesmal beziehungsweise nur ein Dreier und ähm, das war gestern Nacht besser oder heute Nacht und er hat dann auch nur sechs genommen. Also wenn die, wenn er sich dann vielleicht auch mal zurücknimmt, wenn er merkt, dass es halt nicht so läuft, beziehungsweise auch, ähm, ja, es ist auf mehreren Schultern verteilt, ist, dann äh, hilft das natürlich auch für die Rockets.
0: Und dann kann man natürlich auch so einen Start hinlegen wie die Rockets, denn im Grunde stand dieser Sieg, ja, zur Pause eigentlich schon fest.
1: Ja genau, also spätestens ähm, zum Ende des ersten Viertels begann ein größerer Run. Ähm, zusammen im zweiten Viertel haben die ähm, Rockets dann 31 Punkte ähm, ge ähm, gegenüber 10 von den Nuggets gemacht und schon zur Halbzeit dann ähm, ja mit fast 20 Punkten geführt und dann kamen sie kamen die Nuggets auch nicht mehr zurück. Wobei man auch sagen muss, dass die Nuggets ähm, personelle Probleme hatten, weil mir gleich mehrere Starter ausgefallen sind.
0: Ja, Mason Plumlee mit einer Fußverletzung, Jamal Murray, der hat's am Knöchel, Paul Millsap, Gary Harris, beide mit dem Knie am rumlaborieren und Michael Porter, dem Zwick der Rücken, kann ich irgendwo nachvollziehen, geht mir genauso, aber ich muss auch kein Basketball spielen, also es ist schon ein ziemlicher Aderlass den die äh, Nuggets da hinlegen mussten.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wie, ähm, wie du zuvor schon gesagt hast, äh, die Rockets hatten gerade erst vier Niederlagen in Folge und ähm, ich glaube nicht, dass Nuggets da jetzt hingefahren sind und ähm, ja, mit der Niederlage festgerechnet haben, sondern sie wussten, dass da was geht und es war, glaube ich, auch für die Rockets mal wichtig zu zeigen, dass, wie gesagt, dass auch ähm, beide Stars ähm, an einem Abend funktionieren können und ähm, dass, sie, ähm, ja, dass sie dann auch einen schlagbaren Gegner an diesem Abend auf jeden Fall auch so so dominant dann auch schlagen können und ich denke, die, die Rockets, ähm, allen voran ihr Coach, D'Antoni Tony, war recht zufrieden und, auch und hat auch selbst gesagt, dass er, ja, dass er, dass er, dass er das Potenzial der Mannschaft sieht, vor allem wenn beide Stars halt an einem Amt funktionieren und mal sehen, ob sie das dann vielleicht auch gegen, ähm, ja, stärkere Konkurrenz auch so durchsetzen können.
0: Stehen ja auch beide im Playoff-Rennen in der Western Conference aktuell ganz gut da. Die Denver Nuggets auf Platz 4 mit 30 Siegen, die Houston Rockets jetzt mit 27 Siegen auf Platz 6. Also beide mit guten Aussichten dann auch in die Postseason zu kommen. Also die Niederlage wird die Nuggets jetzt auch nicht umwerfen.
1: Nee, das glaube ich nicht. Wie gesagt, es wäre natürlich schon hilfreich, wenn jetzt die verschiedenen Starter wieder zurückkommen würden. Wie gesagt, Paul Mills hat schon acht Spiele verpasst, Harris fünf in Folge, Jamal Murray vier in Folge. Also da, ich glaube, auf, auf längerer Zeit sollte das nicht passieren. Aber ja, es ist wie die ersten sieben Teams in der Western Conference, die alle eigentlich aktuell zumindest relativ sicher stehen, wo es eigentlich vor allem nur der achte Platz, der der jetzt ja der umkämpfter ist also wenn es um den Einzug geht, Ansonsten ähm, geht es eher darum, dass die Denver Nuggets jetzt schauen, wie sie auch ihre Form finden, um dieses Jahr in den Playoffs ähm, vielleicht mehr zu reißen als in den letzten Jahren. Und auch, das, ob sich das junge Team dann äh, beweisen kann und zeigen kann, dass es ja doch einen Schritt nach vorne gemacht hat.
0: Freitag geht's für die Nuggets nach New Orleans. Die Rockets müssen in Minnesota ran. Also da wird es dann darum gehen, entweder die Strecke auszubauen oder gar nicht dafür zu sorgen, dass es eine Niederlagenserie auf Seiten der Denver Nuggets gibt. Das werden wir alles natürlich hier bei Triple Double für euch dann gucken und euch berichten, euch analysieren können. Das war's für heute von unserer Kurzausgabe der Basketballnacht in der NBA mit Amir Selim. Amir, vielen Dank. Danke, Malte. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Triple Double.